0: Y en primer lugar creo que hay trasfondos políticos, intereses políticos que utilizan a la fiscalía y al poder judicial de otra manera. Aparte que hay también temor por parte de los magistrados por los medios o por algunos medios de prensa o por lo que dirán la opinión pública en general. No existen eh, garantías por lo que veo mediática para... y. Presiones mediáticas y también presiones del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Tiene que haber más autonomía mi criterio, del Poder Judicial o de los jueces que imparten justicia, que no sean más enjuiciados sin, sin de oficio por el jurado de enjuiciamiento por publicaciones y que no le den autonomía en sus juzgamientos o en las opiniones emitidas al respecto de, de las resoluciones judiciales. Existe un temor por parte del Poder Judicial hoy día de dar libertad a una persona. ¿sí? Ahora piden que usted no pueda salir de la función, ¿va a pedir replantear esa solicitud? Eh, más adelante, estoy ahora eh, lo que quiero conseguir recuperar libertad. quiero poder verla a mi familia, poder estar fuera de asunción, como yo le dije eh, varias veces, yo voy a demostrar mi inocencia, si es posible en la audiencia preliminar, voy a obtener un solicitamiento definitivo, ellos mediante y confío en la justicia Gustavo, usted perdió a su papá estando en prisión imaginamos el dolor tremendo que pasaste. más de eso ¿qué se vivió en esos tiempos en la prisión? todo lo peor que un ser humano pueda pasar la injusticia en carne propia de sufrido yo no soy ningún delincuente Ex existieron y hubieron muchos Muchas personas que cometieron hechos punibles graves en época de pandemia que atentaron directamente contra la salud pública y contra el patrimonio del Estado y en ningún momento entraron a una prisión, ni por si acaso. En mi caso particular, a mí me metieron a prisión por una consulta jurídica que me realizan. Yo soy abogado, yo soy penalista. Y no siempre los penalistas tratamos con monjas y sacerdotes, lamentablemente. Y por una llamada telefónica de 5.000 audios en una consulta jurídica donde yo le pregunto a, a Curso Cabañas si su dinero es limpio o no tiene documento, me meten a prisión por narcotráfico, por asociación, por enriquecimiento. O sea, quitan de contexto un audio para meterme a prisión. Me hacen cinco imputaciones, de los cuales solamente me, me, me acusan por dos hechos punibles que no son tan graves, pero... La artimaña del Ministerio Público era meter a prisión con esas, con esas imputaciones y pasé lo peor que puede pasar un ser humano en prisión. Mi padre fallece por culpa de un infarto, por la preocupación que tenía de la situación que yo estaba pasando. Usted, es... ¿Puedes indicar que este es todo el cuadro o quién tendría digamos, el buen interés de mantener las cosas? Son quienes están instrumentando digamos, la justicia para mantenerlos en el En este momento no, no quiero entrar en esos detalles. Estoy en un momento muy delicado, como, como vieron, pero más adelante vamos a estar eh, conversando al respecto. Pero sí, veo, y la gente tiene que saber de la permeabilidad que existe en el Poder Judicial y en la Fiscalía, de manos oscuras que utilizan al Ministerio Público como garrote, torciendo intereses políticos y económicos y manejando la justicia a su antojo. Es lamentable el terrorismo fiscal-judicial que estamos viviendo en el Paraguay, gente. Ustedes que son los medios de defensa, no pueden seguir permitiendo las violaciones a la Constitución Nacional. Claramente dice, en el 191, que ningún legislador, ya sea senador o diputado, puede ir a prisión a excepción de que sean sorprendidos a gran comisión de delitos y que la autoridad lo pondrá al arresto en su domicilio, dando previo informe a la Cámara respectiva. En mi caso específico ni siquiera sospecha de haber cometido ningún hecho punible. Me metieron a la cárcel dos años, señores, sin tener ninguna prueba, ningún argumento. La fiscalía tiene, y hoy ya voy a salir a demostrar mi inocencia, en, eh, cuando se, se les antoje al Ministerio Público dejarse de la chicanería y de que baje de la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad que presentó Marcos Alcaraz. Fiscal punto Antinarcóticos para poder eh, eh, darle tiempo al Ministerio Público o tratar de que las pruebas sean aceptadas nuevamente porque se quedaron sin ningún elemento en la acusación del caso Berilo. De no existe hoy día pruebas en el caso Berilo y por ende tienen que darle sobre seguimiento definitivo a todos los coprocesados. Imagínense la barbarie que incluyendo ha cometido Lorena a... incluyendo a Todos los coprocesados. No existen pruebas en el caso Berilo por negligencia y por la corrutela de Lorena Ledesma y Salterreira, que son los fiscales encargados de una casa de tal envergadura, como ellos siempre lo dijeron. ¿Cómo nos van a presentar las pruebas en tiempo y forma si los plazos son perentorios y prorrogables? ¿Qué no, entonces, ¿se, ¿Se sintió abandonado por el propio presidente de la República? Usted trabajó mucho por él en su campaña. Hoy se sintió abandonado. Está abandonado por él. Lógicamente, el abandono literalmente vivía en el sentido de que yo siempre pedí solamente justicia, yo no pedí que me ayude, que me cubra, ni pedí impunidad. Pedí que se cumplan los, los, la, las garantías constitucionales y mis legítimos derechos. Un presidente de la República es un estadista y debe hacer de hacer cumplir el Estado de Derecho en el país. En Venezuela existe o no existe una dictadura, existe o no existe el terrorismo, pero el Poder Judicial no. Es Maduro entonces el que crea el terrorismo de Estado. Es la misma cosa lo que lo que dijo hoy el presidente de la República que él no es lo responsable de la justicia pero si se violan las garantías constitucionales no funciona el Poder Judicial no funciona la salud pública, no funciona el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo es un órgano de equilibrio del buen funcionamiento de todo el aparataje del Estado nacional. no influenciado por algún sector del Presidente? ¿Que no toma decisiones propias No, no puedo decirle eso, no, no, porque no me consta ¿Le ah, va a a la política tras la de mi compromiso está redoblado con mi causa. Yo soy un luchador social antes que nada. Cuando me inicié en política, sabía que no iba a ser fácil. Y continuó más firme más, firme, más firme, más fuerte que antes. Y el hombre es hijo de los obstáculos, dice un proverbio. Y estamos para superar uno, cien y mil obstáculos. Esta, digamos, inacción o falta de intervención, omisión del presidente de la República en su causa en particular, eh, ¿le hará analizar sobre la modificación de su de línea política o continuará digamos perteneciendo a de hecho que voy a ir pensando voy a ir a pensarlo voy a voy a ver si hay errores que se pueden ir salvando al respecto de, de lo que serían las gestiones del poder ejecutivo a nivel país y, y ver que pueda suscitarse más adelante pero hoy usted se siente abandonado por su movimiento político no no diría por el movimiento político, tengo Pero tuve fue el, apoyo, el, referente. Tuve el apoyo de muchos amigos del de movimiento y después de tanta injusticia se da mi libertad. ¿Me acá me sigues un discurso, para callar una gente, ¿es que llegue a mi Para callar dependiente o en de la provería. Y bueno, eh, entonces, voy a pensarlo, voy a pensarlo, porque como les dije, las injusticias, los atropellos a mis garantías constitucionales como ciudadano paraguayo, no como diputado nacional, como ciudadano paraguayo. Hoy saben mi historia y mi verdad porque soy diputado nacional, pero hay miles de compatriotas que he conocido en prisión, que están injustamente privados de su libertad, y miles de otros compatriotas que están por todas las penitenciarías nacionales. Y solamente el 25% está con condenas y el 75% está con, con, con una, prácticamente con una prisión preventiva y juzgado de antemano. ¿Ha tenido acertamiento en algún otro movimiento político? Muchos de, de, de los colegas diputados de, de, de varios movimientos me visitaron por solidaridad siempre he dialogado con. Con la gente de honor colorado, con la, con la gente independiente y con otros sectores del Partido Liberal. ¿Pero algún este acercamiento particular uno de ellos después de este análisis en la NTP. No, políticamente nada, políticamente nada. Solamente yo ¿no? darme fuerza, solidaridad y, y el acompañamiento para soportar eh, la injusticia que he pasado. No, la última la mía por lo menos. ¿Pero el candidato a mismo o no todavía? A la y veremos qué ocurre. Ustedes saben que yo hice mi lanzamiento a la intendencia aquella vez y a la semana siguiente me metieron preso. <risa> o sea no bueno, fue una coincidencia, señores. Hay gente que no quiere que sea intendente de Ciudad del Este. Y hoy día tengo la aceptación popular, la aceptación ciudadana en todo el Alto Paraná, no solo en Ciudad del Este, eso pueden decir los números, ustedes manejan las prensa, tienen técnicos que hagan sondeos. Pero y de y casualmente me meten a, a prisión un año, no sé, no pero sé ya qué. Por lo menos me <ríe> bueno, estamos, vamos a, a reírnos para no llorar. Es una situación bastante complicada, pero les agradezco a los medios de prensa.